0: Till 2030 då ska ungefär 20% av, av bilarna vara elfordon och eh, då siktar man också på att egentligen eh, 70-80% av alla nya som säljs ska vara elfordon.
1: Elbilen är en allt vanligare syn på våra gator och de flesta stora biltillverkare satsar stort just nu på elbilar. Men det finns en hel del efterhängsna myter och det ska vi prata om idag. Hur står det till med räckvidsångesten? Hur ska man tänka när man vill köpa elbil? Och vad är mest klimatsmart? Att köra sin gamla fossilbil tills den rasar ihop eller att köpa en helt ny elbil? Idag har jag Torgny Fors med mig i studion- energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun. Och hela den här säsongen av Klimatekort- görs ju i samarbete med just- energi- och klimatrådgivningen i Umeå. Jag heter Elin Lejonberg- och nu ska vi prata elbilar. Det finns ju ändå- Flera olika alternativ att välja mellan. Eh, om man funderar på att eh, göra sig av med fossilbilen. Vi har elbilar, vi har olika typer av hybridbilar, mm. vätgasbilar. Eh, hela det här konceptet när man bara rent brett pratar om miljöbilar. Eh, vad är det egentligen vi ska ha? Vad ska man välja av det här?
0: Ja, alltså, den måste man egentligen utgå från. Vad, vad har man för behov? Det är där man ska börja titta. På vilket fordon man ska ha. Och det är väl där också man ska fundera över hur. Hur använder jag mitt, mitt fordon? Och är man en kort. Tid, är man körd korta bitar in i stan bara, jag menar. Då är ju elbilen det, det solklara valet. Det finns ju. Fler och fler elbilar som har längre och längre räckvidd också. Men det är fortfarande en ganska stärk kostnadsfråga när man tittar på de bitarna. Däremot så ser man ju att det finns någon gränspunkt när bilarna antagligen är i samma prisklass som fossilbilar. Men då har man ju inte tagit hänsyn till vad ska jag säga, livskostnaderna med billigare bränsle som el då är. Och om man kollar på vätgasbilar till exempel så är vi ju ganska i, i sin linda där det finns Ett par bilar här i Umeå kommun, det är inte mer och vi har ju tankställe nu som, som finns eh, Men eh, det, det Får egentligen bara användas utav, utav det företag som har satt upp det, det tankstället. Och då är det ju lite begränsande om att man ska skaffa en sån fordon nu Men ser man på EUs planer på hur man ska sätta upp eh, vätgastankning runt om och hur man ska till exempel ta tillvara på överskottselen från, från förnyelsebara energikällor när man inte har behovet av det. Då finns det ju en annan tanke på sikt hur det ska kunna användas här, men, men så ser det ju inte ut just nu. Så att det, det, ja, det, det beror på när behöver jag fordonet, hur, hur ska jag använda fordonet och... Eh, väntar jag på någon ny teknik för att det kommer att, att ja, men, eh, i dagsläget så finns det inte fordon som passar mig men det kommer och där finns det fler och fler alternativ som kommer att passa allt fler användningsområden så, så ser det ut
1: Men finns det några fördelar med en vätgasbil framför en elbil exempelvis?
0: Ja, just nu så är, det stora, det är ju stora räckvidden och sen att det, det är ju snabbtankat jämfört med, med att ladda där det finns. Sen nackdelen just nu är att det, det är begränsad infrastruktur för vätgas här uppe i norr och eh, det kommer förhoppningsvis att åtgärdas på, på några års sikt men, men verkligheten är det att det, i nuläget är det besvärligt att kunna ha en vätgasbil för att det finns bara en, en tankstation helt enkelt.
1: Men jag tänker att vi ska prata lite om hybridbilar också. Mm. Eh, det finns lite olika varianter. Kan inte du bara reda ut begreppet hybridbil.
0: Ja, men hybridbil det är ju det är en, en bil med eh, man kan säga två. Två motorer. Det, den, eh, den har en, en fossil del som då. Eh, Beroende på hur det ser ut, jag gör, eh, använder den, den vanliga traditionellt fordonsbränsle till att då göra el och så kör man med, med, med till exempel en elbil. Eller också har en, en extra tillsats som ger en, en el med, med från elbilen också. Och och det, det finns lite olika sorter, men, men de har ju två bränslen. Man kan ladda kortare sträckor och köra med el och sen har du det traditionella bränslet att köra, köra längre sträckor på. Då. Och det kan man ju säga är en, vad ska jag säga, en, en, en övergångsteknik helt enkelt. Där man då, just genom att kunna använda el på de korta sträckorna, och kanske inte främst vid acceleration och liknande, får och ser alla de här korta sträckorna som man då helst inte ska köra bil om, om man kan undvika. Och måste man köra bil, ja men då är ju el ett bättre sätt. För det är ju tätbebyggt, det blir mindre avgaser och det, de bitarna också eh, i miljöaspekten på, på det hela. Eh, ser man på, på längre sikt så kommer de väl antagligen att ersättas i största delen, men då finns ju där fanns det hur många kommer gå på förnyelsbara bränslen där och de kommer kanske antagligen att vara eh, de hybridbilarna på sikt som finns kvar, att du kör el kombinerat med ett förnyelsbart bränsle då, eh, om man ska spekulera lite
1: För det är ju inte heller så med en hybridbil eh, vad jag förstod när jag höll på att läsa på lite kring just hybridbilar mm. att eh, du kan välja att den alltid ska gå på el. utan Just som du säger, om, om man accelererar då startar fossilmotorn. Om man behöver värme i bilen startar fossilmotorn.
0: Ja, det nu, Jag ska säga jag är inte, inte helt expert på, på de bitarna. Utan det finns flera olika sorter för hybridbilar som har lite olika lösningar. Eh, men det man ser är ju att vi har ju, om man ser de två, det kanske var där du funderar. De två stora är vi plug-in-laddhybrider. Och sen har vi vanliga batterihybrider. Och de eh, batterihybriderna kan du ju inte ladda med el från nätet som en plug-in-hybrid. Och då är ju den helt beroende på att du, du laddar den med, med eh, den traditionella förbrän, förbränningsmotorn, då helt enkelt under tiden du kör. Och sen. Ja, men då, när det är fullt då kan du ju ha de här bonuseffekterna då inne i stan och de bitarna men du har ju en väldigt smutsig tillverkad er när du har gjort, gjort den med, med det fossila bränslet helt enkelt och där, där tror man ju att den typen av hybridbilar kommer ju antagligen inte att finnas kvar på, på sikt utan då är det ju plug hybrider som man ändå kan ladda fullt från nätet när man behöver och sen använda den biten och i nödfall, ja men då då, då tar man energin från, från fossilbränslet. Eller när du är på, ute på långkörning och kör. Så att, så ser det väl ut.
1: Elbil i ett klimat som Umeå. Funkar det?
0: Det fungerar. Eh, för att vi har ju inte jättekallt året om. Och och, eh, även när det är kallt så, så fungerar det ju. Men du får ju en sämre räckvidd. Och där är det ju som, som med, det jag pratade om tidigare. Man måste planera lite mer hur, hur man använder sitt, sitt fordon. Och eh, vilka behov man har. Men, eh, ja, men det, det är en nu och, och om vi då tar den och vätgasbilarna som vi pratade om tidigare, de lider ju inte av det, den problematiken på, på samma sätt. Inte lika mycket i alla fall.
1: Hur mycket påverkas batteriet av kyla?
0: Ja, det beror på. Mellan eh, 10 och 30 procent kan det ju påverka i alla fall vad, vad man ser ganska normala minusgradstemperaturer här uppe sen är det riktigt riktigt kallt ja då kan ju räckvidden gå ner drastiskt så att det får man ju vara, vara beredd på att det kanske är en dag på året som man inte ska gå ut och köra sin elbil i sådana fall för att då, då, har man, då har man alldeles för kort avstånd
1: Hur mycket påverkas det av väglaget som att det är mycket snö eller slask och så vidare?
0: Ja, men där är det ju också att ju mindre friktion du har och lätt, ja, men lätt, mer lättkört det är, desto bättre räckvidd har du. Men jag har inte i huvudet exakt hur stor skillnad det, det, det gör. Det, det har jag inte.
1: Men stora delar av året så ska det ändå funka problemfritt, tänker du, eller?
0: Ja, eh, som sagt, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt i huvudet, men det är där kring några minusgrader får man se att man i snitt har... har börja närma sig 10 procents minskning i räckvidden. Men vi har ju ändå större delen av året som, som vi ligger över nollan i alla fall. Och sen då är det ju, ju kallare det blir desto, desto mer påverkar det räckvidden. Och det, det beror ju på att batterierna har ju, har ju tillverkats för att ha en... en optimal temperatur och det är kring 20 grader då de ska fungera som bäst. Blir det för varmt så påverkar det, och blir det för kallt så påverkar det. Och de, de behöver den här i kylan en, ja, men en inre värme för att kunna fungera och då är det ju ett motstånd och då tappar man ju räckvidden för att de ska, den ska få sin temperatur helt enkelt.
1: Vet du om det pågår något typ av utvecklingsarbete för att batterier ska kunna fungera bra i kallare klimat också?
0: Jag tror att vi är för liten del av utav, utav marknaden jag känner inte till någonting rent för där men jag tänker så här att ju, ju vanligare elfordonen blir desto. Ja, vi ser ju redan nu att det kommer fler och fler sorter så att till slut så kommer väl det också spela in men då är frågan, ska vi ha verkligt optimerade för minusgrader om vi nu bara har minusgrader 3-4 månader per år? Eh, ja, det, det kan man ju fundera på. Är, är, det, är det värt den? För då kommer vi få nackdelar på andra grader då i sådana fall istället.
1: Men den här elbilen, den ska ju laddas också. Ja. Eh, om det är så att jag laddar med miljövänlig el kan jag då köra hur mycket jag vill med den här elbilen och har fortfarande gott samvete?
0: Ja, alltså det, det här med, med, med gott samvete är ju alltid en fråga om, om vilket. Hur, har man, hur tänker man kring de här frågorna. Och eh, å ena sidan kan man ju tänka så här, till och med om jag laddar med omiljövänlig el så kommer ju ändå att eh, den har gjorts på ett ställe där man, i alla fall här i Europa har bättre reningsutrustning och man har en högre effektivitet än vad... vad en förbränningsbilmotor skulle ha. Så redan där så har man ju ett bättre samvete än att, än att köra med ett, ett fossilt bränsle. Eh, och sen då med vår elmix här som är väldigt förnyelsebar ja, utifrån det så blir det väldigt mycket mindre miljöpåverkan. Samtidigt är det ju lite som man sa hur använder jag min bil? Och då har vi inte sagt att man, jag ska aldrig köra någonstans utan man får mer tänka efter kanske. Vad, vad, vad måste jag åka och vad, vad kan jag välja för transportsätt dit? Och sen är vi ju. Vi, vi är ju ganska bekväma utav oss som, som människor. och då, eh, då är det ju. Ja, men kanske just nu. Så att. Ja, men jag vill ta mig någonstans jag vill åka. Ja, då blir det bilen. Ja, det är klart då är det är mycket bättre att man kör med elbilen, den biten. Och då ska man ju alltid ha ett, ett bättre samvete för att man valde det en att man körde med ett fossilbränsle. För att det är ju en stor skillnad. Samtidigt så om man ser på sikt med hur bilar är. Jag kanske inte behöver äga bil, jag kanske har bilpool. Och då skriver jag upp mig på bilen när jag bara behöver den. Ja men då behöver jag den och då, då kan jag ha gott samvete att jag inte har bidragit till att jag har... Förbrukat resurser med att jag har en bil stående hela tiden hemma som, som antingen står hela tiden vilket är ju dåligt utifrån ett, ett, ett perspektiv, nyttjande perspektiv. Då. Och samtidigt så ska det inte köra hela tiden om jag inte har behov av det för det påverkar ju miljön mer om inte annat bara med, med sådana saker som ökad trafik... Eh, mängd som kan ställa till det med hur man använder vägar och liknande och de bitarna. Så att det finns många bitar att, att passa in, men egentligen bara tänka efter innan man använder bil. Och behöver jag använda den så är det ju klart att det är bättre att använda än, en elbil än ett, ett fossilbil.
1: Men om jag åker till, om jag tar min elbil och så åker jag ner till Tyskland då mm. och så, så laddar jag den med el gjord på kolkraft.
0: Ja, och, och då då är det fortfarande så att det är ju ändå ett bättre val än att ha kört en, en fossilbil hela vägen. Det finns en del avarter man kan hitta om man, men jag skulle säga att i Europa är det i stort sett borta men det finns säkert kvar något. Ett dåligt exempel fortfarande och det ska ju slumpas att man är just på det stället där det ja, där det sämre att jag valde, valde den kolkällan men överlag så, så är det till och med, med med en smutsig eller ett bättre val än, än att köra med, med ett fossilt bränsle just för att du har en bättre verkningsgrad på, på den kraftframställningen och du har en bättre reningsutrustning generellt på det Eh, sen de bitarna men det är ju en annan historia ska ju fasas ut också och här måste man ju tänka också att det här är ju en, starten på en omställning så att om jag nu väljer en, en elbil nu och det finns en del negativa saker som att ja men nu måste jag ladda den bara på kolkraft så har jag ju ändå bidragit till omställningen med ett steg och eh, det är viktigt det steget måste börja på alla ställen så att eh, till och med där man har, har den smutsiga elkraften måste man, måste man tänka i de banorna, tycker jag.
1: Men om man ser till den faktiska miljönyttan då. Eh, en fundering som jag tycker ofta dyker upp i de här diskussionerna är... Ska jag behålla min gamla fossilbil och köra den tills den är redo för skroten? Eh, eller ska jag byta till en elbil? Med tanke på att det går ju resurser åt att tillverka den här elbilen också batteriet till exempel, men även som all metall, allting som ska till för att skapa en ny bil. Hur ska man tänka där? Ska man, ska man behålla sin fossilbil och köra slut på den eller ska man lönade sig miljömässigt att ändå köpa en elbil?
0: Ja, Det, där är, det är en jätteintressant fråga och, och utan att vara tvärsäker så ska jag säga det här som jag sagt tidigare, det beror på man brukar ju säga, använder man har en normal användning så ser man ju att, att elbilen ändå har, har en, en, en nytta bara efter eh, jag tror att det är kring 5-6 år som, som man ändå bör ha bytt, bytt då till, till elbilen för att det ska vara en större miljönytta. Sen, då är det ju, ja det är klart, kör jag jättesällan eh, och jag kan byta ut fordonsbränslet i min gamla bil mot ett mer förnyelsebart med några enkla åtgärder ja men då kanske, då kanske det inte är lömt att göra den, den, den biten så att eh, det beror på hur man använder och vad man har för, för tillgångar till det och om man inte använder sin gamla bil allt för mycket då, då ska jag säga då kanske man istället ska för att fundera på att köpa en elbil så kanske man ska fundera behöver jag bilen överhuvudtaget ska jag gå med en elbil eller en, en bilpool på något sätt istället eller kan jag åka kollektivtrafiken eller kan jag hyra bil de få gånger jag ska ha den och, och då kanske man inte ska ställa dem rakt mot varann då, så att eh, det, tillbaka till svaret det beror på <laughs>
1: Men om man ser tillverkningen av batterier då, det är också en sån här ja. punkt som diskuteras mycket och med rätta. Hur ser du på det här med batteritillverkningen? Ja,
0: men allt man gör har ju en påverkan och där dels måste man ju tänka... Vi är, vi är i den här omställningsfasen, batteriutvecklingen, ja, batterier har ju funnits om man hårdar det ända sedan antiken. Men, men de lerkärlen kör vi inga bilar på nu. Eh, och det är ju nu som ett, ett större språng sker. Och eh, återigen, vi, vi måste börja någonstans. Om vi väntar till den här klockrena lösningen är, är helt färdig då, då kommer det antagligen vara för sent för att det, kom, det tar ju tid att ställa om hur man ja men hur man tänker sig och hur man utformar framtidens trafiksystem och de bitarna också och då måste man börja någonstans och då har vi batterierna, det är, det är största påverkan och där kan man ju säga att ja men det kollar på att tas fram bättre och bättre tekniker och det tas fram hur man kan återvinna ämnen mer och mer. Och kan man använda andra ämnen tittar man ju på mer och mer. Och jag tror att de batterier vi ser just nu, det är inte de batterier vi kommer att se om, om 30 år nödvändigtvis. Men, men nu är vi där vi är och vi måste börja den här omställningen. Och ja, det har en stor miljöpåverkan där, där det görs. Och... Eh, det enda man kan väl säga där det är väl att man måste försöka se till att eh, hur, hur kan man kompensera för det? Hur kan man se till att det sker på ett rättvist sätt? Och eh, eh, alltså vart än i världen det här kommer att göras kommer man att ställas mot den här frågan. Och någonstans kommer man ju kunna se att ja, på vissa ställen är det bättre, på andra ställen är det sämre. Så ursprungsmärkning på, de, på batterier och batterimetaller, det är ju... Det är ju på sikt någonting som, som kommer att vara avgörande och det kommer också att driva att man kommer att tvingas att göra bättre och bättre på andra ställen också. Men det är på sikt just nu så ja, det, det är det ett problem och det, det är ett problem på många ställen.
1: Och nu så man håller också på undersöka om man kan utvinna mineralerna här i Norrland ja. eh, och det har ju också blivit en konflikt eh, där gruvorna bland annat planeras i ren betesområden och eh, en diskussion kring hur påverkar det miljön här om vi utvinner de här mineralerna mm. Vad tänker du kring det?
0: Ja, nej men gruvdrift det är ju en stor, stor påverkan på naturen och miljön samtidigt vi kan inte göra den här omställningen utan att, att att ha de här delarna. Och eh, det är väl tillbaka till det. På något sätt måste man hitta, hitta en balans som är så, så rättvis på något sätt som möjligt i alla fall. Och vad är då rättvis? Ja, det beror ju det beror på från vilket håll man ser det. Alla kommer aldrig att vara, vara helt nöjda. Och det kommer att vara påverkan. Eh, på vissa på global nivå kommer det att vara en fördel i alla fall med elektrifiering och för vårt klimat är det nödvändigt med en elektrifiering och det kommer inte accepteras ett alternativ där inte fordon finns det, 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 det finns inte något sådant stöd hos befolkningen och kommer nog inte att finnas det heller att, att man aldrig kan åka någonting utan det det, det är den verklighet som, som är
1: vi måste prata om räckvidsångest. Ett begrepp som alltid dyker upp när man kikar på elbilar. Hur långt tar man sig? Hur ska man tänka? Hur ska man tänka kring räckvidd?
0: Ja, alltså man kan ju börja det här. En fördel med, med elbilen som man kanske inte pratar om så ofta, även, även om själva delen med laddning hemma nämns, så där har du en räckvidsförstärkare. Du kan ju i princip alltid vakna med fulltankad bil när du har en elbil. Vem, vem har den lyxen med en annan sorts bil? Du, du har ju kört från tankstationen tillbaka till, till huset. Om du inte är granne då bara rullar över. Men, men har du en laddstation hemma då laddar du fordonet så att det är en bra räckvidd på det. Och då kan man ju också diskutera det här. Planering kommer att vara en del av det hela. Ska du iväg på en lång resa eller någonting? Ja, men då, då ser du till att jag har, jag har fullladdat batteri. Och sen får du fundera, jag kanske behöver en bensträckare eller jag ska behöva ändå gå på toa efter ett tag. och Ja, men få i mig en bit mat eller någonting. Ja, men då kolla, finns det någon bra laddstation där efter vägen där jag kan... Klicka in då och, och lösa de andra delarna. Så då gör man det under tiden. Och då kommer det antagligen knappt att kännas som att man behöver stanna för att, att fylla på. Än om man har kanske det här mitt, lite mer traditionella. Man kör och så kör man och så kör. Och så bara, oh nej nu har jag slut på räckvidd. Nu, nu får jag åka in. Och gud vart hittar jag en, en laddstolpe här längs vägen. Utan lite mer planering i vardagen. Då, då kommer det inte att kännas. Men... Eh, det, det är en sida utav. Den andra sidan är ju att vi ser bättre och bättre räckvidder också på fordon som kommer. Och det tredje är hur använder jag fordonet? Återigen den här början. Jag kanske i min vardag bara behöver en, en elbil som kan ha en räckvidd på tre mil. Jag kör bara in i stan i nästan hela året. Förutom att jag har två långresor till, till familjen som jag använder bil vanligtvis för att det inte går tåg eller något annat. Ja, men då, de gångerna då, då får jag väl kanske acceptera att det är bättre för både totalekonomin och för amen, att ja, men då hyra en, en annan bil som har den i räckvidden. Eh, och har väl antagligen kännat in det på kostnaden för att ha en mindre bil som, som är billigare i drift och i vardagen helt enkelt. Så att det, det blir kanske lite mer pussel sådär, men eh, räckvidden det... Jag tycker inte man ska vara orolig för den på så sätt utan du, du laddar ju hemma och till och med så här, skulle du nu mot förmodan få slut på, på el så alla elbilar kan ju laddas med ett vanligt sjukgodtag i alla fall, alltså vanligt kontakt till väggen och visst man ska undvika att ladda kontinuerligt på det för att det är där ofta det sker bränder om det är fel installationer men ett kortare tag brukar inte vara något problem och då kan man ju ta sig vidare och så pass bra utbyggt finns det ju här i landet att det finns ett kontaktuttag med ganska jämna mellanrum vi har ju motorvärmare på många ställen i alla fall och då kan man ju ta sig en bit till om det i värsta fall skulle vara så
1: kan man koppla in sin laddkabel i motorvärmarstolpen?
0: Ja, de, de flesta har ju så kallat sjukottag, att man kan eh, använda ett, ett sånt med en en eh, det finns en sån anslutning till elbilen så att man kan kan koppla in sig med antingen från bilen eller att det till och med kan finnas ett, ett, ett vanligt uttag på det, men det finns ju den lösningen och det är klart för nödläge bör man ju se till att det finns med i sin, sin elbil så att det, man kan ladda på det sätt Men givetvis ska man ju alltid när man kan och när man planerar använda godkända laddstolpar just av de här säkerhetsskälen och försäkringsskäl ifall någonting skulle hända.
1: När man ska ladda hemma då är det att föredra att ha en laddbox installerad? A
0: absolut och det inte minst för att har man ett gammalt vanligt motoruttag, de kan vara effektbegränsade, kan vara gam, gammalt. Det blir, upp, det blir helt annan värme i, i de systemen när man laddar med så hög effekt under så lång tid. Den kanske är gjord för att ladda med den effekten, men då kanske den är gjord för motorvärman i en halvtimme. Om du står hela natten och... och, och Laddar på, då blir det ju en helt annan värmeutveckling och då kan det bli följdfel, det kan börja brinna på olika ställen och då är det ju dessutom så av försäkringsskäl så ska man ju ha, en, ha använt ett godkänt ladduttag då eh, och eh, så att det, det ska man ha en, en laddbox i sådana fall.
2: Jag heter Sara Ekenstedt. Jag bor i Tavelsjö. Och du kör elbil, Sara? Jajamän, det gör jag. Hur kommer det sig? Eh, ja, men det är ju helt klart en eh, vilja att vara liksom, koldioxidfri. Att kunna vara fri och ha en bil och köra dit jag vill. Men inte behöva grubbla över om den släpper ut en massa fossilt koldioxid. Var det ett stort steg att ta? Nej, det var inte. Ekonomiskt ja, men eh, vi har kört etanolbil i evigheter, massor av år innan. Eh, så när vi började fundera på att byta bil, då kändes det som att ja, men vad är det mest vettiga alternativet? Eh, och då kändes elbilen som, ett, ja, men som det bästa alternativet. Men hur är det där med räckvidsångesten och elbil? Ja. <laughs> Med den här, som är 45 mil, då har jag i princip aldrig räckviddsångest. Eftersom jag framförallt använder den till pendling mellan stan, och, alltså Umeå och Tavelsjö. Eh, vi har kört ner till Stockholm och vi har kört ner ännu längre med den här. Och det funkar jättebra med den infrastruktur som finns nu. Men den förra vi hade med 20 mil, eh, och i praktiken kanske 14 mil, det var ju enorm räckviddsångest. Särskilt eftersom infrastrukturen då inte var lika utbyggd. Bland annat så var det ju ett, det var ju som en så här laddskugga mellan Umeå och Härnösand. Så det var ju, vi tog med oss tält och fick tälta på höga kusten för att kunna ta oss till Stockholm. Ja då var det, då var det räckviddsångest deluxe. Men med den här, inget sånt. Hur upplever du utbyggnaden nu då av av laddstolpar? Eh, väldigt bra om du åker söderut. Jag tror att den laddplatsen som är längst norrut är i Töre, utanför Lule. Eh, därefter blir det nog svårt. Eh, men det är klart, det går ju det går inte att köra långt då. Eh, inlandet är ju också svårare, men det är mycket mer utbyggt. Men ärligt talat har inte jag testat inlandet så mycket. Jag vet att vi kan ju köra till fjällen, alltså hemma då, som är... De fjällen vi oftast och helst åker till härifrån. Då kan vi ladda i Storuman. Men sen vet jag inte alls hur det är med laddstolpar i hemavan. Men det går ju att lösa genom att man har en sladd. Man köper till en sladd så att man kan ladda i ett vanligt uttag. Ingen snabbladdning då. Men det går ändå. Vad får du
1: för reaktioner då från andra?
2: Ja men många är ju nyfikna. De, de är nyfikna på lite av det du ställer frågor om och de är nyfikna på hur det är att köra en elbil och många vill prova vilket de jättegärna får om, om man har möjlighet och det de brukar säga då är oj vilken kraft det är i den. Alltså när man trycker på gasen så får man ju respons direkt. Och på den här bilen så kan man ju också välja lite olika lägen. Så det finns ju ett sportläge som, är, som jag inte använder då för att den blir ju, det är ju en liksom. Men så många, är, många upplever att den är skön att köra, att den är tyst. Att det är lite magiskt, man glider fram och det är så här tyst och skönt och mycket kraft.
1: Utbyggnaden av laddstolpar har ökat rejält de sista åren. Jag såg en siffra på att det idag finns 12 gånger fler laddpunkter i Norr och Västerbotten jämfört med för fyra år sedan. Och just nu så är det inga större problem om man vill köra längs Norrlandskusten till exempel. Det finns gott om laddstationer. Men däremot om man ska inåt landet då blir det genast ett problem om vi ska åka till hemma av en tärnaby. Eh, hur ska man tänka då? Ja, återigen,
0: det här, det här är ju sin början och man måste planera lite hur det ser ut. Och det kommer ju till fler och fler och det, det finns längs affärer på vägen, det finns på parkeringsplatser och det finns lite överallt. Så, så att med, med, med rätt planering går det ju att lösa. Sen är det ju ett problem kanske om man åker upp på någon stor helg eller påsk och så är det flera som har åkt och planerat. Och så ja, får man vänta på sin tur på att ladda och då kan det ju bli... En helt annan bit och det, det är ju ja, det är en del, i, del av omställningen och, och speciellt problematiskt där till vardags finns det inte så många användare. Det, det är ett tillräckligt utbyggt system för de som bor och lever där i området men då när det är en semestertid eller mycket högre belastning. Ja men i värsta fall får man överväga att låna en annan bil som det ser ut just nu på sikt kommer det inte vara något problem tror jag, men, men just nu så kan det vara det.
1: Hur ser planerna ut på, eller på utbyggnad av laddstolpar och laddinfrastruktur i inlandet?
0: Ja, alltså det, det pågår ju på, på, på flera, flera olika fronter och just de här flaskhalsarna ja, men kommunerna där är ju också intresserade av att få, få in folk på de här högtiderna, man vill ha turism och man vill vill vilja ha fungerande transporter så att det, det byggs ut på både om, oli, många olika sätt det finns ju statligt stöd det här Sissel har ju varit ett, ett laddprojekt med, med stad, stolpe in i stad och land som, som har varit där man har satsat på utbyggnaden utav, utav laddstolpar och sådana åtgärder kommer ju antagligen att dyka upp men sen där är det ju Ja, men är du ren vad ska jag säga, affärsinnehavare och de bitarna vill ha folk som stannar och då, då kommer du att behöva ha laddstopper och Det kommer att vara ett, ett argument för att stanna längs vägen Så att jag tror att fler och fler kommer att hitta de lösningarna
1: Men just det här med att man ska stanna och ladda under tiden man käkar sin lunch exempelvis Eller ta en bensträckare Hur lång tid tar det att ladda en elbil?
0: Ja, alltså där har man ju, har man en snabbladdare då, då kan man kanske, det beror på dels på vilken sorts bil, hur stort batteri har det, men säg 20 minuter på en snabbladdare. Och då, då har du bara tid med en bensträckare mer eller mindre. Eh, sen är klart, att ha en sån här, en, en destinationsladdare så, ja men ett par timmar vill du ha i, kanske ja, men upp till tre timmar för att få helt fullladdat. Men då är frågan, behöver du helt fullladdat, hur långt ska jag köra till? Det kan ju vara smartare att, att man funderar, ja men jag ska 10 mil till, då behöver jag så här mycket tid att ladda utifrån det istället. Ja, med en viss marginal så att man är säker på att man tar sig fram då givetvis, men... Men att man, man ska inte ladda i onödan på fel ställe, utan då har man sin vanliga laddare som får ladda hela natten då, när man inte använder bilen, heller hela dagen på kontoret om man nu sitter där och kan ladda på, på arbetsplatsen eller något liknande. Och det är också en, en fördel för att det är ju inte så att man kommer att fylla, fylla på din gamla bil med, med bensin när du sitter inne på jobbet. Så att ja, det är fördelar.
1: Hur gör man om man bor i lägenhet då? Exempelvis de som bor i bostadens lägenheter här i Umeå. Har de möjlighet att ladda sin bil om de vill köpa elbil.
0: På vissa ställen. Men, men det är ju ett system under uppbyggnad. Och i nuläget finns det ju egentligen alldeles för få. Och då kan jag väl inte säga hur har man bedömt det där. Är de som bor i, i hyreslägenheter än mindre resursstark grupp som då man tänker att ja, det kan man vänta lite eh, samtidigt så i direktiv som finns då det ska ju finnas fler och fler laddpunkter och hur man lägger upp det där det, det beror väl på lite på eh, fastighetsägaren och de nu har jag inte i huvudet vad bostaden har exakt för riktlinje men eh, dels har det ju den här med för, man drar ju ner på antalet parkeringsplatser på, på många ställen för att man kan visa att ja, men det, det finns inte det behovet. Och då kan man ju säga att det kanske finns ett större behov då för elbilar, men har man mindre parkeringar då, då frigör man ju kanske kapital för att kunna ha fler laddstolpar också. Och eh, det är lite olika på olika hyresvärdar, men, men det kommer ju att komma. Eh, generellt så är de lite efter i, i nuläget.
1: Men har kommunen några möjligheter att säga exempelvis till ett privat bostadsbolag att så här många procent av er parkering måste ha laddstolpar?
0: Oj, det vet jag inte exakt. <laughs> eh, jag, 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 kanske inte så. Däremot så kan man ju alltid... Ofta finns det ju någon form av ja, märk avtal och hur många parkeringar man behöver och har man, jag tror att man kan föra en dialog där se ni till att ni har för, för en, en, en som i alla fall uppför nya då är det ju mycket om marknyttjandet och kan de ha en mindre del på parkeringar så då, då kan de ju ha en bättre förutsättning för fastigheten då istället och då kan man ju säkert styra där att ja men okej okay, ni får ha lite mindre parkeringar men då måste ni se till att det finns sladdstolpar också. Jag tror att det är en dialog i sådana, Men jag vet inte exakt hur det ser ut tyvärr.
1: Um, det har ju pågått, jag vet inte hur långt de har kommit. Men jag vet att det har pågått försök i Hammarby Sjöstad. Som ju försöker att vara i Stockholm. Som försöker att eh, vara klimatneutrala. Eh, där man pratar om att elbilar som står inkopplade... Eh, i bostadsrättsområdet kan användas för att liksom lagra energi från solcellerna eh, när de inte laddar batterierna. Tror du att det här kan vara en lösning?
0: Ja, men definitivt. Och, och, eh, där finns ju en, en stor skillnad mot för, för tidigare. El, elbilen är ju ett, ett energilager. Och de dagar man kanske inte använder den, ja, men då, då kan man ju använda det för. Annat. Nu ska jag säga att lagstiftningen har ju inte hunnit fatta den här teknikutvecklingen riktigt eh, och där, det finns många saker man behöver se över men de här projekten börjar komma mer och mer och ser man vad, vad ja, men både el, elbranschen säger och vad fordonsbranschen säger så på sikt ja, du kanske inte behöver fulla bilbatteri, du, du kanske är nöjd med 30% i snitt. Ja men låt låt elnätet då i din bostadsrättsförening använda det när du väl står där så att ja men du, du sätter det en nivå 30 30 ska jag ha i alla fall resten kan vara handla om att ja men du du skyddar din bostadsrättsförening mot effekttoppar så att du kan säkra ner och då får du billigare avgifter på det sättet. Eller till exempel att det kommer mer så här man pratar om prosument, att man är både producent och konsument samtidigt. Att ja, men vi säljer lite el då och köper in lite el eh, ett annat tag. Men där måste både lagstiftning och eh, vad ska jag säga, vad heter det? Modeller för hur det här ska ske på, på ett på ett sätt, så alltså att man, man, man kan bedriva handel på det här sättet och där är ju sådana här försök jättebra och det kommer att komma fler försök på olika ställen eh, med, med hur det här ska lösas, så att eh, på sikt, ja, det, det kommer att vara, vara, vara ett steg och bostadsrätten är väl ett sätt men även du som husägare med solceller på taket eh, och eh, hur du använder din el, det det kanske blir så att ibland vill du stå med bilen för att det lönar sig så bra med, med, med elpriserna att du använder det på ett annat sätt de dagarna. kan bli.
1: Mm. Jag tänker att vi ska återgå till det här med batteriet mm. eh, och räckvidd. Och stort kontra litet batteri. Eh, många av de bilar som kommer nu, de tar sig ju 50 mil. Eh, men då blir bilen också mycket tyngre, och har mer energi hur ska man tänka kring det här om, med räckvidd och eh, liksom hur stort batteri man ska ha om man vill köpa en elbil?
0: Ja men egentligen ska man ju med de här bitarna, man ska fundera hur kommer jag använda fordonet? Ska, ska man ha för eller ska man ta det som är mest användbart för hur man lever sitt liv? Någonstans bör man ju alltid reflektera i eh, hur, hur ska jag använda det här innan man, man köper någonting? Och eh, i det fallet där, där jag bara kör in i stan hela tiden Och jag kör någon mil På sin höjd kanske man åker och hälsar på någon, någon bekant 3 mil bort så att, på, på sin höjd Ja men då behöver man ju ett litet batteri Det är där man ska lägga invägningen vilka vanor har jag? Vilka behov har jag? Ska jag ändra något på vanorna? Eller ska jag sikta in mig på eh, fordonet att jag verkligen är garanterad? En gång per år, då åker jag 30 mil. Ska jag ha den räckvidden alltid då? Ja, kanske. Om, du, om man har det behovet och att det, det ser ut på det sättet. Men har jag inte det behovet då ska jag välja så litet som möjligt. Och det är ju inte bara för att vad ska jag säga göra en klimatinsats utan det är för att det är det smarta det blir ju en billigare fordon jag köper det blir mindre suffer, och då kan jag ju frigöra något på ett annat sätt eller kanske anpassa mitt liv på andra sätt utan, utan se till behovet det är där man ska kolla på
1: Men om man då inte vill köpa en ny elbil de kostar ändå en hel del pengar ja. utan jag vill köpa en begagnad hur ska jag tänka där? Vi har ju allt ifrån de här som är börjar få några år på nacken som tar sig 10 mil med batterihyra till de som bara är ett par år gamla. Alltså hur mycket har hänt i den här världen och hur ska jag tänka när jag ska välja en begagnad elbil?
0: Och där beror det så mycket på vilken sorts elbil det är och... och äh, var det ett måndagsexemplar det där eller var det något, något bra? Det är jättesvårt att se, se exakt. Man, man måste sätta sig in lite. åt Återigen får man ju tänka vad har jag för behov? Och sen man, måste man ju vara medveten om att det är i början. Det är nu de börjar komma de här begagnade första gången Och de första exemplaren, ja då fanns det ju en del elbilar som var mindre bra. Eh, ser man några elbilar som har haft, det är några taxibilar man har tittat på, de har, de har eh, gått i, i över tio år och med elbilar och de har ju knappt sett någon större nedgång i sin räckvidd alls på de bilarna utan verkar ju gå väldigt starkt. Eh, så det beror på alldeles för mycket. Man, man, det är i början på, på den biten och man får... Man får bolla. man får jättegärna höra av sig till oss på energirådgivningen- bara för att bolla. Det är alltid bra att bolla tillsammans med någon annan. Eller att man använder sig av... Nu kan man ju titta på internet och de bitarna. Vad, vad, vad finns det för råd kring de här bilarna och, och, och de vägarna? Men börja i vad, vad har jag för behov och vad finns det ute? Och, eh, ja, kan, kan, är det något kända fel på de här modellen? Är det värt att ta risken? Är det här någonting som kan vara värt att åtgärda om det felet kommer? Ja, det är, det är lite sådana saker man måste ta ställning till. Det här kommer ju att växa mer och mer och snart har vi ju en fungerande andrahandsmarknad. Men, men än så länge är det, det är övergångsperioden så att vi, vi, det kan vara svårt i nuläget, jag vet exakt.
1: Om klimatmålen ska nå så vi ska få ner utsläppen så kräver det ju att fler faktiskt kör elbilar. Men de kostar ju en del pengar att köpa in och det här ansvaret läggs ju på individen. Hur tänker du kring det?
0: Ja, men man kan ju se det från flera håll. Dels så finns det ju stöd för, för elbilar och bilar som är förnyelsebara. Eh, dels så kan vi säga att det ju alltid varit lagt på individen om den skaffar ett, ett fordon. Men, man måste ju har råd med det helt enkelt innan man kan skaffa det. Och det är ju ingen skillnad med det här också. Eh, där är det väl mer att det här öppnar upp för andra modeller som man inte riktigt har sett förut. Eh, om vi börjar bara rent med prisbilden så ser man att man har ju mycket lägre kostnader med bränsle och liknande med, med elen. Och det gör det att du får en annan livskostnadsanalys som man. Bör ta in mer noggrant med, med, med det här Och där har man ju på vissa ställen sagt Att nu har vi passerat där, Alltså att det är billigare på sikt Att ha ett, ha ett elfordon Än att ha, ha ett biobränslefordon Med den dyrare kostnaden i inköp Och sen ser man ju att Man ser ju ofta att just Själva priset på att köpa fordonet Ja det är några år framåt Då kommer den också att, att ligga eh, I I samma prisklass då, då, då är det ytterligare gynnsammare. Men med teknikutveckling, med äm, självkörande bilar och de bitarna så kommer det fram att bilarna kan nyttjas på ett annat sätt. Det kommer finnas möjlighet med bilpooler, det kommer att finnas äh, det här batteriföretaget som nu etablerar sig här uppe i, i Nord, deras äh, vd hade ju en vision om att ja men det är kanske bara ett fåtal som äger bilarna men bilarna kanske kör omkring och kan istället för stå oanvända på parkeringen så, så blir det en nytta som folk kan använda till en viss kostnad om det finns rätt arbets- eller affärsmodell givetvis. Då. Men vi kommer att se andra lösningar på hur transportproblemen löser sig och man kommer möjligtvis lite till mans att vara beredd att använda bilen på ett annat sätt så att men där vi är idag just nu Då är det ju bilen Det är något jag har själv Alltså det är ju ens egen bil Och utifrån det perspektivet Så ja, det är dyrt Men det är dyrt att skaffa Ett, ett, ett ny bil Begagnade bilar, ja det börjar dyka upp elbilar Det är klart att det finns begagnade elbilar Men det är inte så mycket Och det är för att tekniken har inte kommit så långt Riktigt än och de som, de som säljer Elbilar, ja, det finns men det är inte så, så många procentuellt sett. Men det kommer ju öka, ju fler elbilar kommer in, desto fler kommer kunna säljas begagnat. Och desto fler affärsmodeller för uppfräschning emellan, vad ska man säga över batterier och byte ut av batterier och livslängd av batterier. Det, det där, det pågår ju och det kommer också bli... Om inte bilder och bilder så i alla fall enklare och fler lösningar att välja mellan, ska jag säga.
1: Slutligen då, vad vill du ge för råd till den som funderar på att köpa sig en elbil?
0: Ja, det är väl det jag har sagt tidigare. Tänk över sitt behov. Vad har jag för behov utav för fordon? Behöver jag fordon dagligen, ja, då... Då behöver jag ett fordon dagligen. Vilka sträckor ska jag åka? Ja men använder jag nu fordonet till långkörningar varje vecka. Ja men då måste jag se till att jag skaffar ett fordon som har den förutsättningen också. Eller att man själv har det beteendet att jag stannar ändå efter halva vägen. Och då, då laddar jag fordonet för att jag, har, jag brukar äta lunch där. Eller göra de bitarna. Tänk över beteendet och vilket behov vi har. Och då kommer det också vilken sorts bil- jag behöver att, att utkristalliseras. Och bolla gärna med någon. Kan bolla, alltså det, är, det är kanske lätt att bolla med bilhandlaren- men den kommer ju alltid att hitta en, en lösning. Men bolla med någon oberoende- och bolla gärna med oss på energi- och klimatrådgivningen.
1: Stort tack för ett jätteintressant samtal om elbilar. Tack själv. Om du gillar klimatekot så tipsa gärna dina kompisar- och extra tacksam bli om du lämnar ett betyg i din poddspelare- Tryck också på prenumerera-knappen så riskerar du inte att missa några avsnitt. Nästa avsnitt det blir det sista innan sommaruppehållet och då ska vi prata om något som ofta både glöms bort och blandas ihop med klimatdebatten. Nämligen biologisk mångfald. Vad är det för något? Vilka problem har vi idag och varför har vi dem? Och viktigast av allt, hur kan vi komma till rätta med de problemen? Det här är ett avsnitt som du absolut inte vill missa. Fram tills dess, ha det så fint.